0: BFM Business présente
1: Edwige Chevrion, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est Benoît Queuré. il est président de l'autorité de la concurrence. Il intervient dans, dans quasiment tous les dossiers. Euh, bonsoir Benoît Queuré. Bonsoir. Merci d'être là, on va essayer de tout faire tenir en 20 minutes. Il y a beaucoup de questions, vous avez lancé une consultation là tout récemment sur l'intelligence artificielle, une manière de, de peut-être de vous ériger contre les GAFAM, vous allez nous dire comment vous comptez faire, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont cassés les dents. On va parler évidemment des pré-électricité, on va parler aussi de... Tiens, si on parlait d'abord d'audiovisuel. La dernière fois vous êtes venu ici parce que vous faites rare dans les médias, c'était euh, à l'occasion de cette fusion, de ce mariage raté entre M6 et. TF1. Hasard du calendrier, je vous promets, suis pour rien, on a appris que Nicolas Taverneau, le président de, du directoire de M6, devrait partir donc, en avril 2023. On sait que vous avez ferraillé, vous êtes opposé, vous avez pris une décision évidemment qui ne lui allait pas. Euh, un petit mot d'abord sur Nicolas Taverneau, c'était un redoutable adversaire, est-ce qu'il va vous manquer
0: Il va me manquer. Ah. Nicolas Taverneau va me manquer c'est vrai qu'on a fait railler, comme vous dites euh, mais toujours euh, dans un esprit euh, courtois et, et professionnel et euh, c'est un immense professionnel de la télévision il m'a appris beaucoup de choses sur la manière dont la télévision fonctionne à la fin on n'était pas d'accord c'est la vie euh, mais euh, j'ai beaucoup de respect pour lui
1: oui je voulais dire pourquoi il, il va vous manquer parce que justement c'est un grand
0: professionnel oui parce que c'était c'est que c'est tout le monde le dit hein, aujourd'hui c'est c'est quelqu'un qui d'abord d'abord c'est une très grande réussite euh, industrielle et, et financière et c'est quelqu'un qui a, qui a toujours eu une vision pour son entreprise euh, et nous on n'est pas là pour on n'est pas là pour on n'est pas, pas là pour tuer les visions, on n'est pas là pour tuer le rêve des chefs d'entreprise, on est là pour faire appliquer la loi et là en l'occurrence ça passait pas, c'est tout.
1: Ça ne passait pas notamment sur cette fameuse question sur laquelle nous avons planché, vous avez travaillé du marché pertinent. Si c'était à refaire aujourd'hui, où on voit bien quand même l'importance des plateformes, si c'était à refaire aujourd'hui, ça serait possible ou pas
0: je peux pas vous dire parce que ça dépendrait... Vous savez, c'est comme vous vous en souvenez, c'est une instruction de, qui a duré plus d'un an ah oui. euh, où on a euh, consulté euh, le banc et l'arrière-banc du secteur, non seulement de la télévision, mais les entreprises qui passent des annonces, euh, les, euh, les, euh, les gens qui mesurent l'audience, etc. Donc, si c'était à refaire, on referait tout ça j'ai pas le sentiment qu'il y ait eu des changements structurels qui font, qui feraient que la télé, les écrans puissants euh, aux heures de grande écoute pour des annonceurs soient devenus euh, substituables à des écrans ouais. sur euh, YouTube ou, euh, ou, euh, ou Google. Oui, parce, euh, parce qu'on sait
1: que c'était ça qui était en jeu. Quoi, mais si ça, si Donc la donne, refaire, pour vous, elle, elle, a pas changé.
0: elle a pas changé Je pour pense vous. que la donne évolue progressivement, mais sur ce sujet sur lequel vraiment tout a chopé, qui est le marché de la publicité, et est-ce que l'opération allait rendre euh, les annonces plus chères pour les entreprises françaises euh, je ne suis pas sûr que la conclusion serait différente aujourd'hui.
1: Vous étiez au vœu de l'ARCOM, où vous avez entendu son président, Rocco-Olivier Metz, qui a expliqué que dans le cadre éventuellement de cette euh, réforme attendue par certains, euh, la réforme de la loi de 86 hein, sur le, le contrôle de l'audiovisuel, euh, vous pourriez... Jouer un rôle, euh, on l'a vu, dans le cas de M6TF1, vous avez déjà joué un rôle, et que finalement ça pourrait être une sorte d'autorité bicéphale entre l'ARCOM, qui gère tous les médias audiovisuels, et vous, autorité de la concurrence. Ça, comment est-ce que vous concevez, vous imaginez ce rôle-là
0: alors d'abord on joue déjà un rôle actif dans le secteur des médias à travers les, le contrôle des concentrations, hein, on vient d'en parler euh, à travers euh, toute une série de contentieux qui nous arrivent euh, sur les droits du foot hein, par exemple il y a eu ai voilà, euh, toute, une, un, toute une, une saga de dossiers qui sont arrivés à l'autorité de la concurrence et puis dans un autre domaine euh, qui est euh, crucial pour l'équilibre économique des médias qui est celui euh, du respect euh, des droits, euh, notamment des droits voisins euh, en l'occurrence des éditeurs de presse par les grandes plateformes numériques, en l'occurrence mmh. par Google, où l'autorité de la concurrence est intervenue pour rétablir l'équité dans les discussions entre Google et l'éditeur de presse. Donc on continuera à jouer ce rôle, on l'adaptera aux technologies qui arrivent, on travaille étroitement avec l'ARCOM, chacun a ses objectifs. L'ARCOM a un mandat qui est d'assurer la pluralité dans les médias, Bien sûr. Ça comme ça. et nous on a un mandat qui est d'assurer les conditions de concurrence, ce qui inclut d'ailleurs la diversité de l'offre, euh, on l'a prouvé euh, il y a quelques semaines hein, quand on a autorisé euh, l'achat d'OCS par euh, le groupe Canal+. Oui, absolument, par, euh,
1: par Vivendi, mais vous avez mis des conditions on effectivement a mis sur des le cadre du financement
0: du cinéma. On hein. a mis des conditions pour que euh, Canal+, continue à financer euh, le, la production de films français dans les conditions euh, dans lesquelles OCS le faisait et continue à assurer la diversité de cette production. Ok, mais, mais qu'est-ce que essentiel.
1: ça changerait J'essaie de me projeter parce qu'évidemment on n'en est pas encore là mais on voit bien que c'est dans les tuyaux malgré tout.
0: Alors, il y a toutes sortes de choses qui peuvent être des toutes sortes de, de curseurs qui peuvent être bougés dans la loi de 1986 hein, sur qui est une loi très rigide. Hein. Oui, le nombre de, de chaînes, de a le droit de posséder, le nombre de le, le, la période pendant laquelle on n'a pas le droit d'aller acheter une chaîne, etc. Tout ça est rigide et un peu ancien, ça mérite d'être vu et ça a été dit, ça a été dit déjà. Euh, et puis, euh, on pourrait donner à l'ARCOM, ça a été proposé d'ailleurs par l'Inspection Générale des Finances, hein, dans, son, dans un rapport qui est public, on pourrait donner à l'ARCOM un rôle plus euh, structuré, sur la base d'un faisceau d'indices, euh, de euh, vérifier qu'une concentration dans les médias ne heurte pas le pluralisme. Oui. Ça serait complémentaire de ce qu'on fait. Donc, il y, aurait, euh, il y aurait un rôle pour les deux institutions avec des objectifs différents.
1: D'accord, mais, mais votre rôle serait reconnu, en fait, dans le cadre de... Bah, les, oui, non, mais il, il, est, il est reconnu, mais il il est dans l'audiovisuel. Et parfois, ouais.
0: parfois d'ailleurs, on n'apprécie pas ce que nos décisions, donc comme vous l'avez rappelé au début de cette discussion. Donc, euh, pas, pas ab... on ne pas reconnus.
1: Absolument. Dans le cadre, par exemple, de l'attribution, de la réattribution des, des fréquences TNT, des 15 fréquences TNT, donc là, ça commence là, les auditions, euh, évidemment, BFM TV et, et les RMC découvertes sont, sont, sont concernées, mais, mais pas que. Vous allez jouer un rôle ou pas
0: bah, c'est l'ARCOM qui, qui pilote cet exercice, okay. euh, avec des, des, des appels d'offres, des cahiers des charges, des auditions, tout ça c'est à l'ARCOM de le faire et euh, on en parlera, oui, nous... nous, nous c'est un dossier pour vous, non mais voilà, c'est juste... Bien sûr, oui, vous allez regarder. Bien sûr, okay, non, mais, mais pour l'ARCOM. C'est l'ARCOM qui ensuite qui décidera.
1: Ouais. Tiens, je parle de Lazare, de, de calendrier à propos de Nicolas Taverneau. Demain, je reçois le, Luca de Meo, euh, donc euh, le patron de Renault. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité des constructeurs automobiles, mais il y a, je vous vois dire oui euh, de la tête. On a parlé Beaucoup la semaine dernière de rapprochement éventuel entre Peugeot et Renault. Est-ce que c'est un dossier impossible, une mission impossible? Lorsque vous regardez, je vous demande pas de les détails, mais vous dites non tout de suite ou vous dites à voir?
0: Bon, si, alors d'abord, si, évidemment, si une opération de ce type se faisait, euh, ça serait la Commission européenne hein, qui l'examinerait. Ça même si c'est que Renault-Peugeot, ça serait pas nous. Alors je ne sais je sais pas de quoi on parle exactement donc mais si c'est une opération oui. c'est une opération qui implique euh, des, des groupes Stellantis ça serait au niveau européen ça serait probablement au niveau européen me semble-t-il euh, on est on est en plein dans le débat dans un débat qui est crucial pour l'avenir de l'industrie européenne hein, qui est euh, l'équilibre à trouver entre la taille critique pour être fort sur les marchés mondiaux et euh, le, le la taille qui serait préjudiciable aux... Euh, aux consommateurs européens pas seulement les consommateurs aussi aux sous-traitants euh, aussi aux, euh, aux fournisseurs euh, etc donc il faut trouver cet équilibre euh, moi ce que j'ai appris à la Banque Centrale Européenne quand j'y étais dans un oui. domaine différent qui est la finance c'est qu'une euh, manière de de, euh, de dépasser cette contradiction, c'est d'opérer au niveau européen. C'est d'utiliser toutes les possibilités du grand marché européen et d'avoir des fusions euh, entre des entreprises euh, de nationalités différentes. Euh, et de ne pas, pas se partager le même marigot, si vous voulez. Ce qui est ouais. un peu le problème qu'on voit aujourd'hui dans beaucoup d'industries. Donc pour vous, ce n'est pas un dossier pour vous, de toute manière ouais.
1: si jamais c'est important. Il y a une question d'usine, de concessionnaires, de tout ce qu'on veut. On, voilà. verra
0: de quoi, on verra de quoi on parle, mais euh, je pense que la dimension européenne est importante.
1: Avant de parler d'intelligence artificielle, il y a beaucoup de dossiers dans l'actualité, je suis désolée, mais là, pour le coup, vous avez joué un rôle. C'est dans le cadre un peu de l'effondrement du groupe Casino. Euh, vous avez donc de la vente à ses concurrents de, 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 des hypermarchés. Vous avez regardé quest ce qui était possible. Vous avez regardé combien 332 donc Combien vous en avez regardé
0: Alors, il y a plusieurs vagues hein, de, oui, opérations. bien sûr, mais au total. Dans, dans une première vague, on en a regardé 61. Euh, et maintenant, on en regarde beaucoup plus euh, dans une opération qui est plus complexe hein, puisque la première vague, c'était une session de, ouais. de Casino à, à Intermarché. Et maintenant, ça implique potentiellement aussi Carrefour, Auchan, etc. Oui, donc, on est en train de. On n'a pas été. Ça ne nous a pas été notifié encore. Hein. C'est en train de, de revenir vers nous de la Commission européenne, parce que la Commission trouve à, à raison qu'on est mieux placé pour le faire, donc on va le faire. Ouais. Euh, et je pourrais vous en dire plus lorsque j'aurai vu le, le dossier, ce que je n'ai pas vu encore. Et ça sera beaucoup d'implantations euh, avec beaucoup d'acteurs et euh, des, euh, des enjeux économiques, évidemment, dans les territoires, mais aussi des technologies qui évoluent. Hein, le, la vente en ligne le, le, le drive, drive tout ça il faut qu'on le prenne en compte oui.
1: le résultat des courses quand parce que c'est ça concerne combien vous savez le chiffre vous parle je ne sais pas encore c'est quand même plusieurs dizaines oui. voire oui. plusieurs centaines oui. résultat des courses vous ne savez pas c'est fin de l'année quelle est chance oui le,
0: le plus vite possible pour Bien ne sûr. pas euh, créer d'incertitudes inutiles pour l'entreprise et surtout pour ses salariés
1: oui. la question se pose aussi on voit les agriculteurs là, qui ont été reçus par le, hier par le Premier ministre et puis par le Président de la République la question des centrales d'achat. Euh, L'année dernière, vous êtes beaucoup exprimé sur la question euh, à propos de l'inflation des profits excessifs. Mmh. Or, beaucoup disent, notamment les agriculteurs, que les centrales d'achat, il y en a tellement peu, on est vraiment dans une situation oligopolistique puisqu'on parle de concurrence. Voilà. Euh, là, il y a encore sans doute des rapprochements au sein de ces centrales d'achat. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous allez dire stop
0: il peut y avoir un moment où on dit stop, euh, je juge pas, euh, je juge pas euh, par avance, donc euh, on verra ces opérations. Si non, enfin déjà, on est dans une situation
1: que vous, vous devriez oui, vous, vous saisir,
0: non On a déjà, euh, l'autorité de la concurrence a déjà été saisie euh, pour donner un avis sur des créations de centrales d'achat, et a déjà imposé, euh, enfin en tout cas dans ses avis, euh, fait état de difficultés dans le pouvoir d'achat que ça créerait par rapport aux petits producteurs, par exemple. Oui. Donc c'est des choses qu'on sait faire. Euh, bah oui, mais la pourquoi vous ne le faites pas bah parce qu'on n'est pas saisi aujourd'hui Mais vous pouvez vous auto-saisir, c'est hein, ce que vous avez fait de, dans l'intelligence artificielle De, de centrales d'achat. Oui, 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 mais comme la situation. Bien sûr, on peut s'auto-saisir, mais la situation est très fluide, donc on attend de savoir un peu quelles sont les intentions des acteurs. On verra si des créations de centrales ou des rapprochements de centrales nous sont notifiés. Euh, et sinon, pourquoi pas, on s'auto-saisira, mais on n'en est pas tout à fait là.
1: Oui, mais parce que pourtant, là, c'est une situation où vraiment, on voit qu'il n'y a pas de concurrence. Hein.
0: Là encore, je ne préjuge pas, et on regarde, on est tout aussi attentif à la, la situation de concurrence à l'aval, c'est-à-dire au niveau des, des centrales d'achat, qu'à l'amont, c'est-à-dire dans les relations entre les distributeurs, euh, les, euh, les grands industriels euh, et euh, tout, tout à fait au début de la chaîne, euh, les producteurs. Mmh. Et on a eu, enfin, j'ai déjà eu l'occasion de dire hein, l'an dernier, par exemple sur la loi Egalim et sur la loi Decrozay, qu'il euh, y a un objectif qui est incontestable, qui est le, la protection du revenu des, des agriculteurs. Mmh. on n'a pas attendu euh, la semaine dernière pour euh, s'en rendre compte c'est absolument essentiel on, a fait on fait remonter de la valeur du consommateur vers euh, le paysan ça c'est en principe une bonne chose euh, mais on ne veut pas que la valeur s'arrête au niveau de l'industriel euh, et on a vu des hausses de marge très importantes chez les ouais. grands industriels de l'alimentaire euh, en, euh, en 2022 et 2023. Donc mmh. il, faut que, il faut que la valeur remonte vraiment aux agriculteurs, sinon ça ne sert à rien. Mmh.
1: Le, il y a encore un, un autre grand secteur où vous êtes où vous jouez le rôle de régulateur même s'il y, y a une commission de régulation de, de l'énergie, évidemment la creux c'est dans le cadre pré-électricité. Alors là pour le coup, on parle des centrales d'achat où il n'y en a que 5 là, le, dans le nucléaire il y a, il y a un, électricité, il y a un, un acteur qui a 60 15% qui s'appelle EDF. Vous avez ce qui est très rare, vous, avez, vous êtes prononcé avec la creux sur justement la question des prix de l'électricité. Sans refaire un peu tout le, le dossier qu'on qu connaît bien ici, donc il y a la fin de l'arène en 2025, comment est-ce que vous pouvez mettre des garde-fous suffisants pour que EDF ne règne pas sur le prix l'électricité, On a vu ça quand même, ils ont quand même donné un peu leur, leur indication de, de, de régulation et comment d'autres opérateurs peuvent exister, survivre
0: bah, C'est tout l'objet de la lettre que j'ai écrite euh, à, juste après Noël à Madame Borne, hein, à l'époque, avec, euh, euh, avec Emmanuel Vargon. Et c'est vrai que c'est rare que la, la Commission de régulation de l'énergie et l'autorité de la concurrence s'expriment en commun. Et ce qu'on a voulu dire au gouvernement, c'est euh, la réforme que le gouvernement a en tête et qui a été négocié avec EDF, c'est une bonne réforme parce que c'est une réforme qui... Euh, on avait un système l'arène, l'accès régulé à l'électricité nucléaire, qui créait un prix euh, administré qui n'avait pas bougé depuis dix ans, mm -hmm. euh, qui créait des tas, de, des tas de problèmes dans le marché euh, et, des, et des inéquités dans le marché. Ça n'allait pas. Et donc là, on a une réforme qui va redonner à EDF les moyens de son développement et les moyens de sa stratégie okay. industrielle. Ouais. C'est une bonne chose, mais, mais... comme vous l'avez dit, EDF est un acteur euh, dominant. Donc il faut des, des garde-fous pour vérifier que euh, la manière dont EDF euh, va utiliser cette nouvelle liberté qu'on va lui donner euh, ne va pas léser euh, ses concurrents et, euh, et finalement le consommateur d'électricité. je pense en particulier aux, entre aux entreprises électro-intensives. Donc je prends un exemple. Euh, EDF a l'intention de euh, signer des contrats adossés à la production d'électricité nucléaire, ouais. eh ben, il faut que ces contrats soient euh, rédigés d'une manière équitable et ne donnent pas l'occasion à EDF. Et transparente Et transparente euh, et soit accessible au plus grand nombre d'entreprises et euh, écarter le risque que ça permette à EDF de verrouiller le marché.
1: Et vous avez une réponse Parce que là, ça y est, c'est en train de se passer là.
0: Alors, il y a eu un changement de gouvernement hein, entre temps, oui. avec euh, un, enfin, le... pas une ministre de l'énergie pendant un mois. Hein. Donc, euh, voilà, c'est une question ouais. qui va. Enfin, reprendre lui, le président
1: d'EDF, il est toujours là et il avance.
0: Oui, mais il a raison d'avancer mmh. sur ses contrats
1: d'inventaire. Il n'a pas de procès
0: d'intention à EDF et encore moins euh, à, à, à son président. Simplement, quand un acteur est en position dominante, il a une responsabilité. Il faut encadrer euh, tout ça, c'est ce qu'on dit. Ouais. On, et on, on, va, de... on va reprendre ce dossier avec Roland Lescure, qui est maintenant ministre de l'énergie.
1: Oui, euh, là. Vous avez rendez-vous. Quand est-ce que ça va se passer
0: Je l'ai croisé ce matin à la très belle cérémonie ouais. en l'honneur de M. Badinter, et on va et se voir vous, avez pris -vous. Viennent, bien sûr.
1: L'intelligence artificielle, l'antitresse que vous êtes, vous avez décidé de vous attaquer aux GAFAM. En tous les cas, vous, avez, vous êtes auto-saisi, là, pour le coup, et vous avez lancé une consultation publique avec, je crois, une vingtaine de questions, où ben, vous, vous réfléchissez, regardez, vous réfléchissez à savoir quelles conséquences de cette intelligence artificielle, notamment... De ce marché qui est quand même dominé, pour le coup, par quatre opérateurs américains
0: Alors, d'abord, on tire les conclusions de euh, dix ans d'histoire du récente du numérique où euh, on a toujours reproché aux autorités de concurrence d'arriver de, euh, trop tard. Oui. Hein, donc, euh, c'est un peu comme les, comme les carabiniers ouais. dans Offenbach. Hein, vous savez, c'est. Euh, euh, mais, mais par un malheureux hasard, nous arrivons toujours trop tard. Voilà. Donc, on veut éviter ça euh, pour cette nouvelle technologie qui est disruptive. Et. Tout ce qui est nécessaire pour faire de l'intelligence artificielle, les données, la puissance de calcul, la puissance, la capacité de, de stockage, euh, les services de cloud, euh, les, les ressources humaines, très importantes, euh, tous ces facteurs de production, ils sont déjà, et particulièrement les données, ils sont déjà entre les mains d'acteurs très puissants. Donc, notre crainte, c'est que ces acteurs se servent de l'intelligence artificielle pour renforcer leur puissance sur ces marchés, mais aussi sur tous les autres marchés, et même verrouillent à l'aval le marché, c'est-à-dire empêchent l'innovation et l'entrée de nouveaux acteurs. Donc, on va... Et, et... L'autorité française n'est pas la seule à penser comme ça. Ah mais non, parce
1: qu'il y a un IAC, Justement, vous parliez alors, tout à l'heure à oui. propos des constructeurs automobiles de l'autorité européenne. Oui. Ben, ça y est, j'ai envie de dire Breton, il a faim, il a.
0: l'IAC il ne fait pas la concurrence. l'IAC il fait des choses très utiles sur les, le contrôle véhicule. Vous risques. faites la grimace, donc visiblement, il a, vous n'êtes pas il convaincu. La transparence, euh, mais ce n'est pas l'IAC qui s'occupe de la concurrence dans l'IA. Donc, ouais. euh, on va le faire euh, avec nos collègues américains, avec nos collègues britanniques et avec la Commission européenne, bien sûr, qui se posent les mêmes euh, questions. Mais il faut le faire vite. Mais justement, l'autorité de la concurrence pense sur les américains
1: des gars femmes dans, dans l'IA qu'ils ont fait avec OpenAI, etc.
0: Parler des ressources, bah, l'argent, euh, évidemment, oui. euh, c'est le nerf de mais la vous, guerre. vous, vous
1: allez regarder quoi vous, vous penchez sur quoi Enfin, concrètement, on dit que vous allez regarder de près euh, l'intelligence Bard, l'intelligence artificielle de Google.
0: Non, pas spécialement, euh, pas spécialement Bard, qui d'ailleurs s'appelle plus Bard mais Gemini, oui, donc il ça, ça change tout oui, oui, Pardon. Euh, on va regarder la manière dont les, euh, dont tous ces acteurs se servent de ces, euh, de ces nouveaux services pour euh, pour éventuellement verrouiller des marchés, verrouiller l'accès aux ressources, et je pense notamment à l'accès au financement et l'accès aux données. Et on consulte le, le secteur, hein, donc on va voir ce que les gens nous répondent. En
1: même temps, je ne sais pas si vous
0: avez entendu Bruno
1: Le Maire là, vendredi dernier à Cannes, lors d'un congrès justement sur l'intelligence artificielle, il a dit qu'on ne doit pas réguler que ce que l'on maîtrise au risque sinon de freiner l'innovation.
0: Vous oui. lui répondez quoi Mais c'est pour ça qu'on le fait. C'est pour ça qu'on le fait. On le fait pour que euh, l'intelligence artificielle reste un lieu d'innovation, pour que les petits acteurs, et notamment les acteurs européens, mais ce n'est pas seulement euh, et notamment les acteurs français, aient oui. euh, leur chance, et euh, pour que euh, les entreprises et les, et les consommateurs qui utilisent l'IA aient accès à une diversité de on ne veut pas que le marché se verrouille autour de deux ou trois modèles gérés est par des entreprises C'est David entreprise. contre Goliath, non Un peu, non Oui, mais là, toutes les autorités de concurrence sont d'accord, y compris les Américains. Ça fait une différence. Oui. Est-ce que, le, pour
1: vous, l'intelligence artificielle dite responsable, est-ce qu'elle a un sens ou pas
0: Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Euh, le, ah, notamment le... sur,
1: bah, tiens, vous parlez des droits voisins tout à l'heure, ou de la propriété intellectuelle
0: bah, ça c'est en grande partie ce que fait le, le fameux IA. act hein, c'est euh, imposer des limites de risque et des obligations de transparence pour que le, la société puisse vérifier euh, comment marche l'IA et ce qui est fait avec l'IA. Avec je pense que je, je reviens à Bruno Le Maire, je pense qu'il y, y a un point très, très fondamentalement juste dans ce que dit euh, Bruno Le Maire qui est qu'il ne faut pas avoir peur de l'IA. L'IA c'est un facteur de progrès économique et c'est un facteur de meilleure euh, organisation de nos sociétés à condition que euh, les sociétés euh, les euh, contrôlent la manière dont l'IA est créée et la manière dont l'IA est utilisée. La concurrence peut y contribuer,
1: oui. Donnez-moi une mesure que vous pourriez prendre, concrète.
0: Il y a des mesures, par exemple. Je, je, on, on avait fait le même travail l'an dernier pour le cloud. Vous oui, venez peut on arrivait à des conclusions très concrètes sur la forme des contrats, pas le temps de rentrer dans le détail ici, sur les frais euh, d'accès à ces services et aussi sur l'interopérabilité des services. Donc on va peut-être arriver à des conclusions sur euh, la manière dont les différentes plateformes d'IA doivent être interopérables ou ne doivent pas euh, utiliser de manière exclusive les données, de manière à ce que l'accès aux données euh, reste euh, un support d'innovation. Mmh. Voilà, c'est le genre de réflexion qu'on va avoir.
1: Là, je ne sais pas si ça rentre vraiment dans votre euh, autorité. Euh, euh, vous avez, des... On va rappeler que, bien sûr, vous étiez membre du directoire de la Banque Centrale Européenne. Deux questions. D'abord, sur la loi Macron 2, qu'est-ce qu'il faudrait pour, que, pour remettre du, voilà, du, du, du fuel dans la machine Parce que oui. la machine française, l'économie française, elle peine un peu. Enfin, pas que.
0: Je crois que c'est un, un signal politique extrêmement important, parce qu'il y a eu l'ADN le, 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 de ce gouvernement, c'est la loi Macron, c'est un geste d'ouverture de, de l'économie oui. et de lutte contre les rentes. Et euh, on voit bien par petites touches que cet ADN se perd un peu pour oui. des raisons qu'on peut comprendre. Euh, le, 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 le climat, l'économie va mal. Le, les intérêts particuliers se réveillent. On est obligé de donner des gages à toutes sortes d'intérêts particuliers, euh, crise après crise. Et donc cette loi, c'est l'occasion de montrer que euh, on va continuer à dynamiser l'économie française. Et on en a besoin parce que la priorité, c'est quoi C'est la souveraineté. La priorité, c'est le rang de la France en Europe et dans le monde. Mais si notre économie n'est pas forte, on n'y arrivera pas. Ouais. Et pour ça, il faut redynamiser l'économie. Et donc, et... La loi, une loi Macron 2, c'est un facteur de dynamisme de, de l'économie. C'est très important.
1: Donc, dernière question. On attend la décision de la Commission européenne sur l'opération Orange-Masmoville en Espagne. C'est du ressort de la Commission européenne. Euh, je connais déjà votre réponse, mais à supposer que ça soit accepté sous certaines conditions assez drastiques, hein, on sait, euh, ça, ça va rebattre les cartes, euh, les cartes pardon, dans le cadre, euh, je sais pas, du, du marché français avec les quatre opérateurs qui existent.
0: Un, il n'y a pas de projet en France, à ma connaissance, dans ce domaine. C'est jamais deux, Et deux, euh, attendons de voir ce que dit la Commission. Si la Commission euh, autorisait l'opération, mais par exemple en euh, renforçant euh, un, un quatrième acteur qui est peu présent aujourd'hui, euh, ça ne changerait pas euh, fondamentalement le diagnostic qui est que quatre opérateurs, c'est bien. Donc, ouais. euh, jugeons sur pièce, attendons de voir ce que la Commission va dire. Mais
1: ce n'est pas la grande révolution en attendant celle de lire. Merci Merci Benoît Corré d'avoir été avec nous, président de l'autorité de la concurrence donc il regrette qui regrettera Nicolas Taverneau. Ça c'est intéressant.